0: Bonjour, vous écoutez Luna, le podcast des itinéraires bis de la maternité. Luna donne la parole à des femmes cabossées. Des femmes qui un jour ont désiré un enfant et ont dû faire face à une toute autre réalité que celle qu'elles s'étaient imaginées. Des femmes qui nous parlent de deuil périnatal, d'IMG, de stérilité non expliquée, de PMA, de pré de syndrome Wachterl et de tant d'autres sujets encore. Des sujets trop silencieux et tabous. Ces femmes nous font intimement cheminer à leur côté, sur des itinéraires rugueux et souvent bien solitaires. Et puis, elles nous racontent comment elles ont réussi à se réinventer. Luna, c'est aussi le regard de professionnels qui informe et donne des repères. Luna, c'est vous, c'est nous, c'est votre amie, votre voisine, votre sœur, votre collègue de travail. C'est une communauté de femmes qui s'unissent pour s'accompagner et être plus fortes ensemble. Avec Luna, nous en sommes convaincus. Il faut libérer la parole. Bonne écoute. Voici l'histoire de Margot.
1: j'ai commencé à avoir des contractions euh, douloureuses, parce que des contractions, j'en avais... J'en ai eu toute ma grossesse, beaucoup. Euh, et j'en ai eu beaucoup euh, le week-end, juste avant d'aller à la maternité, plus que d'habitude. Je réalise pas tout de suite que, en fait, c'est le travail qui commence. Et puis, au bout d'un moment où vraiment ça s'arrête pas, où c'est de plus en plus euh, fréquent, je me dis, en fait, euh, en fait, ça doit être ça. Parce que moi, je... Pensais que comme c'était déclenché et qu'on m'avait dit mercredi matin, euh, bah voilà, j'y allais mercredi matin et puis tout allait se passer à partir de là. On chronomètre, on se rend compte que c'est de plus en plus euh, souvent. Et donc au bout d'un moment, j'appelle la maternité, je leur explique elle m'a dit ah « Non, mais venez tout de suite, vous n'allez pas commencer le travail toute seule chez vous, euh, il faut que vous soyez ici. » Donc on y va avec mon mari, euh, euh, j'arrive à la maternité vers 18h30. Donc là je monte dans ma chambre, on pose nos affaires et euh, elle me propose soit de laisser passer un peu de temps avec les contractions dans la chambre, de dîner, etc. et de redescendre un peu plus tard quand le travail sera un peu plus avancé en salle d'accouchement, soit de descendre tout de suite euh, et d'avoir une péridurale assez rapidement. Ce qui, elle me dit, peut retarder le travail, euh, puisque j'étais encore euh, au tout début. Donc je lui dit, non, non, on va descendre tout de suite. Euh... En fait, j'étais très... Euh, un peu en mode guerrière, quoi. Il faut que, il faut que ce bébé sorte, il faut qu'il sorte vite et il faut que ça se passe bien. Parce que tout se passe mal, donc ça, il faut que ça se passe bien. pas un accouchement euh, comme les autres dans la joie et la bonne humeur euh, alors déjà dans un contexte normal c'était pas envisageable pour moi euh, de ne pas avoir de péridurale en plus je suis très douillette donc euh, mais là il était vraiment hors de question que, que je souffre euh, pour cet accouchement là
2: La prise en charge pour l'accouchement va être euh, comme un accouchement classique, c'est-à-dire qu'on va accueillir la maman euh, de la même façon. Euh, la seule chose c'est qu'effectivement toutes les équipes seront prévenues, donc on essaye euh, au maximum d'avoir le moins d'intervenants possible, c'est-à-dire une sage-femme, une auxiliaire de périculture, euh, le gynécologue, obstétricien de, de garde et puis l'anesthésiste. Il y a des mamans qui vont avoir envie de plutôt sentir leur contraction parce que ça leur permet de faire ce travail de deuil et puis même parfois d'accoucher sans péridurale, donc on respecte leur choix. Mais on leur propose en tout cas une péridurale précoce. Et une fois la péridurale posée, on commence le déclenchement. Là, on laisse vraiment les choses se faire, ce qui permet en fait à la maman, elle, pendant tout ce temps, et au papa également, de prendre conscience de ce qui se passe, de pouvoir exprimer leurs craintes, leurs peurs... Ils ont cette angoisse de, de, de voir un bébé qui n'est pas un bébé et où ils s'imaginent plein de représentations. Nous on leur explique comment ça se passe pas après pas et qu'on prépare ensemble le moment où le bébé va naître, qui est le moment le plus important en tout cas pour, pour le couple.
1: Ok ok je suis prête, on y va, on pousse, euh, j'y vais. J'ai le col qui se dilate bien euh, assez rapidement, euh. moi je me dis ouais je suis trop forte. Et en fait, euh, à ce moment-là, j'ai eu une espèce de crise de panique. J'ai commencé à avoir super froid, à trembler, à être euh, complètement paniquée. Et, et donc je la rappelle, je lui dis non, non, en fait, j'ai besoin d'un peu plus de temps, il faut que, je, faut que je reprenne mes esprits parce que là, je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas sûre d'être capable euh, ou d'avoir envie de voir mon bébé. Euh, et je sais pas pas si, voilà, si physiquement euh, je vais être capable de le, de le regarder. Et donc là, elle me répond que euh, malheureusement, elle a l'habitude, que ça lui est déjà arrivé plusieurs fois et que elle elle saura et que si je veux, euh, elle peut faire en sorte que je ne le vois pas tout de suite et revenir me voir et me dire ce qu'elle en pense. Et que de toute façon, à tout moment, je peux changer d'avis. Le décider de le voir, pas de le voir, euh, qu'elle, elle fera des photos et que on verra à ce moment-là euh, ce dont j'ai envie. Pierre essaye de me calmer, il me prend la main, il m'aide à respirer. Euh, et au bout d'un moment, je me dis OK, c'est bon, là, je me calme, on y va. Et ça commence. Et puis, euh, et puis Timothée est sorti. Donc, elle l'a emmené tout de suite hors de la chambre. Là, je me suis effondrée. C'est là que j'ai décidé que j'avais besoin de le voir et de le prendre dans mes bras. Lui voulait vraiment, il voulait pas voir le bébé. Il c'était était
2: trop dur. En tant que sage-femme, nous, on sort de la pièce avec le bébé parce qu'on estime que les parents nous ont fait confiance pendant tout le travail, donc on est les plus à même de prendre en charge leur bébé. C'est un nouveau-né comme tout nouveau-né, donc on l'accueille de la même façon. On fait exactement les mêmes soins, en tout cas, sur le nouveau-né. C'est sûr qu'on prend peut-être plus de précautions et puis c'est quelque chose qui nous touche, donc on est forcément plus plus ému euh, par rapport à la situation. Les mamans se culpabilisent beaucoup. Euh, elles pensent qu'elles ont mal fait quelque chose, qu'elles n'ont pas réussi à amener une grossesse à terme, etc. Donc, c'est vrai que c'est important qu'elles sachent bah, qu'il y a des causes qui sont euh, indépendantes d'elles, de, de, de leur corps, qui peuvent arriver, comme euh, par exemple effectivement euh, l'étranglement d'un cordon. C'était très visible sur le corps qu'il y avait plusieurs traces, donc au niveau du cou et euh, du flanc. Alors, je ne sais plus si c'est droit ou gauche, mais en tout cas sur le sur le côté. Donc, je l'ai regardé dans ses bras.
1: Et puis, très. Et en fait, malgré moi presque, j'ai tendu les bras parce que je. je... Enfin, c'était naturel, c'était instinctif à ce moment-là. C'était mon bébé et il fallait que, que je le prenne dans mes bras. Et donc là, je suis restée. Euh, je n'ai aucune idée du temps. Je sais pas si ça a duré cinq minutes ou une demi-heure. Euh, pas plus d'une demi-heure en tout cas. Avec euh, Timothée dans les bras et Pierre à côté de moi. Euh, effectivement il était très beau Il ressemblait beaucoup à son père Et, euh, et donc tout, le, tout ce moment Où on est resté euh, avec Timothée On a beaucoup pleuré euh, tous les deux Je l'ai regardé Je lui ai parlé Je lui ai dit qu'on l'aimait euh, Je l'ai embrassé aussi Il était dans un drap Donc je voyais pas ses pieds J'ai pas pensé à enlever le drap J'étais un peu De euh, toute façon à ce moment là euh, Déjà, je pense qu'après un accouchement, on est un peu vidé, on ne sait plus où on est. Après un accouchement de son bébé décédé, euh, pff, on ne sait vraiment pas où on est. On ne sait vraiment pas euh, de quoi on a besoin à ce moment-là. J'ai fait ce que je pouvais faire à ce moment-là. Est-ce que vous voulez encore un peu de temps avec Timothée Non, parce que si je lui rends pas là, je suis... Fin, je sais pas si je vais en être capable et je voulais plus m'accrocher à ce bébé qui était déjà plus là. J'étais épuisée et là j'ai pris un, un somnifère euh, et j'ai dormi.
3: C'est n'est pas dans, dans l'ordre des choses qu'un bébé meurt euh, euh, avant ses parents, avant ses grands-parents. Enfin, ce n'est pas la, la logique de la vie. Je crois que dans ces moments de drame, que ce qu'on vit, ce que vivent les parents, est tellement indicible qu'il n'y a aucun mot qui peut rendre compte de ce qu'ils vivent. Et la chose la plus importante au monde
1: pour eux, c'est ça, c'est ce bébé. Comment ça peut m'arriver à moi ah, c'est le truc où on se dit, non mais ça, ça n'arrive qu'aux autres. Comme gagner au loto. Moi, bon, j'aurais préféré gagner au loto. Euh, ce qui m'est arrivé, donc la mort euh, fétale in utero, euh, c'est 1% des naissances. C'est vraiment... Euh, c'est pas censé arriver. Tous les examens étaient euh, à chaque fois parfaits dans les moyennes, les échographies parfaites. Euh, J'étais à deux semaines de mon accouchement, tout était prêt, la chambre était prête, euh, mon sac de maternité était prêt, le prénom était choisi depuis longtemps, euh, on avait déjà reçu des cadeaux de naissance. Et tout d'un coup, euh, tout s'arrête en une phrase.
0: Madame, je suis vraiment désolée.
1: Il y a un an aujourd'hui, jour pour jour, euh, je suis allée à l'hôpital, à la maternité avec mon mari. J'étais enceinte de huit mois et demi. Euh, je leur ai dit, voilà, j'ai l'impression que je sens plus trop mon bébé bouger. Elle m'a dit, ok, Ok. installez-vous, on va vérifier tout ça, je vais vous faire une échographie. J'étais avec une sage-femme, dans une chambre d'accouchement. Alors l'échographie marche pas, mais c'est peut-être la machine. On va changer de salle et je vais faire venir le gynéco et il nous dira... Je reviens tout de suite. Là, je commence à être inquiète. Je vais dans cette salle de salle d'échographie avec le gynéco. Il me fait l'échographie. Et, euh, et là, il, euh, il fait une pause et il me dit bon.
0: Madame, je suis vraiment désolée. Votre bébé est décédé.
2: Je suis vraiment désolée.
1: Voilà, la vie s'arrête, la vie s'est arrêtée, en fait.
3: L'annonce euh, de la mort d'un bébé euh, in utero est vraiment un moment euh, extrêmement difficile. Mais euh, bien sûr, pour les parents, c'est la catastrophe. Mais pour les équipes, c'est extrêmement euh, douloureux, euh, difficile également. Euh, souvent, c'est la
2: sage-femme qui, qui va constater euh, la mort. En tant que sage-femme, on reste présente dans dans, pendant l'échographie. C'est important pour euh, bah, déjà les parents, puisqu'on les a pris en charge avant et puis on va les prendre en charge après. Et puis, euh, pour le médecin aussi, c'est tellement difficile à annoncer. Je pense que c'est un soutien aussi d'avoir euh, un, une collègue à côté qui peut éventuellement reformuler si le couple ne euh, bah, comprend pas. C'est tellement violent que parfois ça arrive. Ou euh, juste prendre le relais parce qu'émotionnellement, c'est trop difficile. Tant qu'on n'a pas été confronté, de toute façon, on n'est jamais prêt à vivre ce moment-là. On essaie de ne pas exprimer nos sentiments aussi. C'est tellement difficile pour eux qu'en plus, ils doivent euh, accepter nos, nos, nos émotions, c'est encore plus compliqué.
3: Il est important que le médecin, euh, parce que c'est le médecin qui va donc annoncer vraiment le, le, le diagnostic... Euh, euh, le disent de la façon la moins traumatisante possible et avec les, des mots euh, les moins traumatisants euh, possibles parce que c'est ces mots-là qui vont rester euh, ces premiers mots qui sont dits et, et la, la manière de, de le dire, son visage qui vont rester euh, gravés dans la tête des parents et qui vont faire que parfois euh, le, ce travail de deuil ne va pas pouvoir se faire cette élaboration ne va pas pouvoir se faire parce que les parents vont rester accrochés à ce moment traumatique et ça va revenir en boucle sans arrêt.
2: En tant que sage-femme, on fait ce métier parce qu'on a envie d'aider les mamans, les papas à avoir un enfant qui est vivant et en bonne santé. Il n'y a pas de prise en charge idéale. De toute façon, c'est une rencontre humaine. On fait un peu du mieux qu'on peut pour les aider dans ce moment-là. On est dans l'instant présent.
1: C'est un sentiment qui, qui est... oui, un, enfin j'ai assez peu j'arrive assez peu à le décrire mais c'est ça c'est cette c est, c est, on tombe moi j'ai ce sentiment d'être tombé dans le vide et et ce sentiment de vide qui reste très présent puisque bah on avait ce bébé qui bougeait et, et qui allait arriver et tout d'un coup il n'y a plus rien et là on partage son corps avec son bébé mort donc il euh, y a aussi le sentiment d'être un peu ce ce cercueil euh, euh, vivant enfin, où la mort et la vie cohabitent tout d'un coup
3: Il s'agit d'un deuil dans le corps de la mère. C'est la mère qui a abrité ce bébé. Parfois, il va, il va mourir, dans un, enfin, la plupart du temps d'ailleurs, il va mourir dans son corps. Hein. Et, euh, et donc, euh, ça transforme aussi euh, son corps. D'ailleurs, elle va... Souvent, elle va avoir après encore des sensations après la mort de son bébé, hein, des sensations kinesthésiques, l'impression vraiment de, de le sentir bouger. Et donc, euh, parfois, quand la, la douleur euh, psychique est, euh, comment dirais-je, euh,
1: indicible, représentable, c'est le corps qui parle. C'est euh, une perte qui est difficile parce qu'on perd quelqu'un qu'on aime plus que tout, mais qu'on ne connaît pas. C'est difficile d'expliquer aussi aux autres... Euh, euh, ce deuil, ce deuil-là. Ça a été un des moments les plus durs, le retour chez moi. Plus dur que d'accoucher, plus dur que, que l'annonce. C'était vraiment, le, pour moi, c'était le pire de sortir de la maternité euh, bah, sans, euh, sans couffin, sans bébé, euh, de prendre le taxi, euh, de rentrer chez moi et, euh, sans mon bébé. Et là, il faut, il faut que j'apprenne à vivre euh, que je sans lui et que tout ce que j'avais imaginé euh, n'aura pas lieu. J'avais beaucoup imaginé Pierre avec son bébé dans les bras, euh, euh, créer toute cette relation avec lui que moi j'avais déjà un petit peu créé Et là, euh, c'est pas possible de, de faire ça. Donc lui, il a été dépossédé euh, de ce moment où on devient père. J'allais volontairement dans cette chambre vide et je la regardais et je craquais. J'avais mal aux yeux en permanence tellement je pleurais. Euh... Donc c'est vraiment un sentiment de, de vide et de gâchis euh, immense et beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse.
3: Parfois, on voudrait que les gens ne pleurent pas, mais oui, mais les larmes, euh, c'est euh, aussi une façon d'être encore avec son bébé quand, quand on pleure.
1: Là, ça a été vraiment très difficile de croiser des bébés et des femmes enceintes. Dès que je voyais une femme enceinte, je changeais de trottoir où j'avais envie de lui dire... À tout moment, vous pouvez perdre votre bébé. J'avais envie d'être méchante, en fait. Euh, j'avais envie d'être... Euh... Puis j'avais envie qu'elles perdent toutes leurs bébés, en fait. Et c'est horrible de se dire ça, parce que... Moi, avant, les annonces de grossesse, j'étais vraiment dans la joie pour l'autre. Et là, je n'avais plus du tout ça. Ça me rendait extrêmement malheureuse. Et j'en ai eu beaucoup. Euh, des annonces de grossesse. Et chacune était plus dure que la précédente. Oh Comment je vais faire quand ces bébés vont naître Ces bébés, je pourrais pas les voir euh, tant que moi j'en aurais pas un autre. C'est pas possible. Et puis ça a été très difficile au début d'accepter et de me dire bah tous ces bébés vont exister et vont être là, ils vont aller bien alors que le mien n'est pas là et aurait dû euh, être euh, l'aîné de la bande quoi.
3: Cette colère, elle est extrêmement importante. Elle est à respecter également la colère contre le monde entier, hein, la colère contre les autres femmes enceintes, euh, la colère contre son bébé, bah oui, qui ne leur a pas permis d'être une maman, un papa euh, comblé, et la, et la colère contre soi, qui n'a pas réussi à mettre au monde un enfant euh, vivant euh, qui va bien. Et cette colère, euh, elle est un peu un, un rempart contre, contre le désespoir, parce que la colère c'est encore quelque chose de vivant, c'est quelque chose aussi euh, qui nous rend, qui rend acteur la, la personne.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est triste comme je suis, comme je suis triste, pour aller mieux Quelles sont les étapes à suivre J'étais vraiment dans un état d'esprit genre organisation. J'avais besoin de rencontrer d'autres personnes à qui c'était arrivé et pour me sentir moins seule, et surtout j'avais besoin qu'elle me dise on s'en sort, et voilà comment on s'en sort. Un outil thérapeutique, on peut dire une approche thérapeutique
3: extrêmement bénéfique, c'est le, le groupe de parole, hein, un groupe de, de parole de, de mères endeuillées. C'est un groupe qui est, qui est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des mamans qui viennent depuis un an, il y en a d'autres qui, qui vont venir trois jours après la mort de leur bébé. C'est un groupe qui a lieu toutes les semaines, mais personne, enfin elles ne sont pas obligées d'y venir toutes les semaines. Pourquoi c'est important, ces groupes Parce que c'est une très bonne indication dans les traumatismes. Parce que lorsqu'il y a un traumatisme, et là c'est le cas exactement, lorsqu'il y a une mort périnatale, c'est comme si le psychisme était en fragment complètement éclaté. Et le groupe, par les paroles des, des mères et aussi la contenance que, 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 va, que vont apporter les thérapeutes, il va réunir tous ces fragments.
1: Donc j'y vais. Je vois plein de mamans, les yeux rouges dans cette salle d'attente. Je me dis, bon, je dois être au bon endroit. Salut, tu viens pour le groupe de parole
2: mais
0: Tu vas voir, c'est un peu impressionnant au début, mais, mais en vrai ça se passe bien.
1: Donc là, je suis un peu rassurée, je suis bon, déjà, il y en a une qui m'adresse la parole. Euh... J'ai une copine. Euh... J'ai un peu envie de rire en rentrant parce qu'en fait, il y a des chaises en rond autour d'une table qui est vide. Et sur la table, il y a juste un paquet de mouchoirs, enfin une boîte de mouchoirs. Je me dis, ça promet, euh... pour l'heure qu'on va passer. J'avais un peu l'impression d'être dans une réunion des alcooliques anonymes.
3: Au départ, les, les mamans arrivent complètement défaites, en vrac, même physiquement ça se voit. Elles sont courbées, enfin, elles arrivent à peine à parler parfois, et parfois il n'y a pas de récit. C'est des, des mots, c'est des fragments de ce qui leur est arrivé, c'est des émotions, c'est des pleurs, c des, euh, euh, ou des cris de, de colère, de, de désespoir. Et puis, il euh, y a des mamans qui étaient là déjà depuis un certain temps qui vont raconter leur histoire avec plus de fluidité, qui vont raconter, justement. Il s'agit d'un récit. Et les autres les regardent et leur disent euh, « Ah, mais dis donc, euh, on peut comme ça parler de son bébé euh, J'aimerais bien un jour être comme toi.
1: » Et bien, elle va être un jour comme, comme elle, voilà. On pleure, euh, on rit, euh, on se comprend surtout et là je me dis ouais c'est bon là, je... ça va me faire du bien euh, j'avais je... be... besoin de ça et je suis pas seule
3: on sent très bien comme ça même physiquement à la fin par exemple du premier groupe, comment les mamans qui sont venues pour la première fois euh, vont déjà se redresser Elles partent. Enfin, c'est vraiment très très étonnant donc ce qui est important dans le groupe c'est de pouvoir tout dire sans être jugé et ça, c'est extrêmement important. Parce que euh, souvent, autour d'elles, dans leur entourage, que ce soit familial ou euh, amical ou, ou professionnel, il y, y a toujours des remarques, des phrases assassines hein, qui, euh, et elles sont obligées de faire attention à ce qu'elles vont dire euh, la plupart du temps. Et, euh, et que ce soit justement des, des choses presque inavouables parfois. Là, elles peuvent le dire. Elles peuvent raconter aussi des moments de, de folie, entre guillemets. Hein. Et elles s'appellent d'ailleurs entre elles les « folles normales ». Parce qu'effectivement, effectivement, elles font des, des choses qui, qui peuvent paraître complètement décalées, aberrantes, et, mais qui dans ces moments-là sont complètement adaptées. Je veux dire, mais personne en, en dehors d'elles ne peut les, les comprendre, quoi. Et c'est aussi un groupe hein, qui permet de garder la, la mémoire de tous les bébés. Hein, on connaît les prénoms, on les redit. Juliette, Téden, enfin des tas de héloïse de, enfin des tas de bébés, ben, Timothée, voilà, euh, voilà.
0: Après, on va souvent déjeuner dans un petit resto juste à côté. Tu veux venir avec nous
1: Donc, je demande, je demande aux pharmaciens voilà, je voudrais, je voudrais quelque chose pour la perte des cheveux post-accouchement. Parce que dans les, dans les joies de la grossesse et de, du post-grossesse, on perd ses cheveux. Hein, voilà. Enfin, ça peut arriver. Donc, ça, c'est vraiment super. Donc, on, le bébé est mort. Et en plus, on perd ses cheveux.
2: Est-ce que euh, vous allaitez votre bébé
1: Donc, j'avais accouché depuis deux semaines. Je lui dis très, très sèchement, je fais, mon bébé est mort. Et là, il me répond...
2: Ah bah non, vous, vous n'allaitez pas, alors.
1: Incompréhension. <rire> j'avais envie de rire. Et je dis, bah non, j'allaite pas. Il <rire> dis, bah non. Bah non. Euh, bah non euh, forcément non. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que rire à ce moment-là? C'est. Et donc on passe trois, euh, quatre heures à discuter, à parler de nos bébés, à parler de tout et de rien, à se raconter les anecdotes, euh, les maladresses des gens autour de nous, euh, à rire, à pleurer. Euh, et, euh, et ça nous fait vraiment du bien. Il a pas de tabou en fait entre nous. On est très libre et on, et on vit les mêmes choses, surtout. Le groupe de parole, euh, je pense que c'est ce qui m'a le plus aidée. Dès le lendemain de l'accouchement, je me suis dit ok, il faut que je retourne enceinte très vite. Car il faut que je retourne enceinte très vite. Donc j'ai eu de la chance euh, que ça marche euh, aussi vite. Je suis la, la première de mes copines du groupe qui sont toutes enceintes aujourd'hui euh, à être retombées enceinte. Et euh, on a eu de la chance d'ailleurs parce que je suis tombée enceinte la veille d'une hospitalisation de Pierre pour une opération du dos. Donc, si je n'étais pas tombée enceinte ce jour-là, ça nous aurait tout reculé de deux mois. Parce qu'après, il était inutilisable. <rire> Rien n'a été laissé au hasard. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai tout fait pour que ça arrive et que ça arrive vite. Et j'ai fait le test de grossesse et là, il était positif. Et là, là, c'est compliqué. L'arrivée
3: d'un autre bébé euh, va aider ces hein, femmes, ces couples euh, euh, à retourner du côté de la vie. En même temps, euh, très vite après ce, ce grand bonheur d'être enceinte, et aussi parce qu'il y a aussi la crainte de ne de, de jamais pouvoir être à nouveau enceinte, hein, que le pouvoir de, de procréation euh, soit atteint après cette, euh, ce, ce moment de grande joie en fait, il y a, y a très vite une grande angoisse qui va euh, complètement les, les submerger une peur de ne pas réussir euh, à nouveau euh,
1: c'est vraiment un, un parcours du combattant je faisais des cauchemars que je me réveillais dans des flaques de sang euh, que je perdais le bébé euh, les trois premiers mois euh, j'étais incapable de me dire que vraiment j'étais enceinte j'avais besoin que personne ne s'en rende compte puisque de toute façon cette grossesse n'allait pas marcher. Euh... Et puis l'écho des trois mois est arrivé et euh, ça se passait, passait bien, le bébé était toujours là. J'ai eu du mal à me sentir euh, comme, une comme une femme enceinte normale. Moi tant que mon bébé ne sera pas dans mes bras en bonne santé, il euh, y a un risque dans ma tête, euh, même si tout se passe bien.
3: Maintenant, tout va bien, tu es contente, tu es enceinte, ton écho est bonne. Bon, ben non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est sûr que l'angoisse, elle va l'avoir la jusqu'au bout. Et euh, ce travail qu'elle n'avait peut-être pas pu faire du tout après la mort de l'enfant, ou qu'elle avait commencé dans certains cas, mais là, ça va se parfaire. Et parfois, elle va se reprocher d'ailleurs de, de, par exemple, de ne pas l'avoir vu, de ne pas l'avoir déclaré. Alors pour le déclarer, ça sera très bien parce que la loi est très intelligente, elle est rétroactive. Donc elles peuvent beaucoup de couples vont déclarer leur bébé mort à la grossesse d'après. Donc ça c'est vraiment une possibilité de façon rétroactive jusqu'à 1993, qui correspond au premier texte sur les, les corps des, des, des bébés morts. Le fait que cet enfant soit inscrit quelque part, ça leur permet de pouvoir penser à d'autres choses de la vie euh, en, en étant bien sûr que de toute façon il y a bien des traces il a bien existé et euh, on n'oubliera l'oubliera pas et ce qui va être intéressant c'est que elle va pouvoir différencier les deux grossesses et, et donner une place bien particulière à chacun euh, des,
1: des deux bébés on a décidé de l'appeler Simon et à partir du moment où ça s'est vu c'est la question euh, est-ce que c'est votre premier toutes les fois où j'ai répondu oui c'est mon premier après après moi je suis pas bien c'est à moi que ça fait du mal parce que je me dis bah non c'est pas mon premier euh, c'est mon deuxième et euh, j'ai pas envie d'effacer le premier c'est pas le même bébé c'est un autre garçon mais c'est un c'est c'est pas le même et du coup là le fait pour moi de dire son prénom et de l'appeler par son prénom ça a été aussi une manière de différencier euh, ces deux bébés il y a Timothée, et puis maintenant, il y a Simon. La fin, c'est extrêmement long. Là, je suis à huit mois, et il m'en reste un. J'en peux plus. J'ai l'impression d'être enceinte depuis deux ans. Et, euh, et en plus, euh, la fin de la grossesse arrive au moment de cet anniversaire euh, des 1 an de la naissance de Timothée. Donc tout se superpose. Euh, je sais que, que pour Pierre, c'est un peu plus compliqué maintenant aussi, parce que bah lui aussi, il a besoin que ça, que, que ça se termine, et que ça se termine bien, et qu'on rentre chez nous avec notre bébé, et que la vie de famille commence enfin.
3: Alors, il y en a beaucoup de dates anniversaires. Il y a la date de la conception de ce bébé qui est mort, il y a la date de l'annonce, il y a la date où il est mort, il y a la date de ses obsèques. C'est vraiment des moments extrêmement importants. Et on sait bien qu'il date un bien c'est ce qui permet aussi que les morts ne soient jamais vraiment morts. Euh, et du coup, si elles savent qu'on n'a pas oublié, elles vont pouvoir penser à ce futur bébé aussi. Sinon, les mamans, elles sont obligées de penser tout le temps à lui pour qu'il ne soit pas oublié.
1: D'ailleurs, euh, deux semaines après l'accouchement, donc le jour de mon terme, enfin qui aurait dû être le jour de mon terme, on a, euh, on a décidé avec Pierre d'organiser une soirée un peu qu'on a appelée un peu une veillée euh, pour Timothée. 60 personnes sont venues. En étant là, ils nous montraient non seulement qu'ils étaient là pour nous, mais qu'ils comprenaient que c'était important. Et que c'était pas... Euh, qu'il y avait une vraie perte, qu'il y avait un vrai deuil.
3: Avant toute chose, ce qui, ce qui me paraît fondamental, c'est de pouvoir être présent d'être d'être là même quand on n'a rien à dire quand on n'a pas de, de mots euh, euh, qui qui pourraient venir euh, apaiser mais simplement la présence ne pas prendre la fuite hein. et ça c'est vraiment euh, ce qui est le plus difficile parce que il euh, n'y a pas des gestes à faire il n'y a pas d'intermédiaire il n'y a pas de médiateur c'est soi-même hein, qui est euh, face à, à, à la détresse de quelqu'un mais de rester euh, c'est extrêmement euh, précieux j'ai
1: euh, une de mes amies qui a chanté. Euh, ma mère a lu un texte qu'elle avait écrit. Euh, moi, j'en ai lu un aussi que j'avais écrit. Ça m'a fait du bien de prendre la parole en public pour, euh, pour mon fils, pour, euh, pour dire quelques mots. Et, euh, et voilà, c'était important d'avoir ce moment-là qui, euh, qui finalisait un peu les choses et qui, et qui me permettait de dire à tout le monde... En très peu de mots, euh, ce que j'avais ressenti, et ce que je ressentais, et, et de dire au revoir et de voilà, de marquer, euh, de marquer le coup à ce moment-là sans un enterrement, sans. J'ai pleuré et j'ai ri. Encore une fois, c'est toujours ce mélange de des, des ces deux émotions euh, euh, qui euh, qui sont qui se sont tout le temps entremêlées euh, depuis que j'ai accouché. Et moi ça m'a fait énormément de bien, et à Pierre aussi, qui lui n'avait pas envie de faire ça au départ, euh, je pense qu'on a la chance d'être vraiment très bien entouré et euh, encore aujourd'hui, un an après, d'avoir des gens qui étaient vraiment là pour moi et qui m'ont permis d'être triste, qui m'ont permis d'en parler, qui m'ont permis euh, de ressentir ce que je ressentais, et de... qui ont été tristes avec moi, euh, qui m'ont comprise dans la mesure du possible parce que c'est tellement difficile à comprendre je pense quand on l'a pas vécu mais en tout cas qu'on essayait euh, je sais que là dessus euh, j'ai eu vraiment beaucoup de chance je me souviens de la première fois où j'ai été de nouveau contente euh, pour une annonce de grossesse et en fait j'étais tellement heureuse d'être heureuse parce que je retrouvais ce sentiment, j'avais l'impression de me retrouver moi, en fait. Petit à petit, on, on pleure de moins en moins, on rit de plus en plus. La tristesse devient plus douce, entre guillemets. Mon fils me manque. Dans notre famille, il manquera toujours Timothée. En même temps, euh, je me dis qu'il m'a apporté des choses positives. Je me dis que voilà, je suis devenue euh, plus douce, enfin euh, dans le sens où plus empathique. Ça m'a apporté euh, un détachement plus important avec les petits désagréments euh, du quotidien. Je me dis que que mon fils est avec moi quelque part. Ça me fait du bien en fait de l'associer à ce qui est positif. Parce que sinon, sinon c'est trop triste. Sinon c'est juste un bébé qui est mort et, euh, et c'est tout. Et donc euh, moi j'ai besoin que ce soit plus et on peut pas parler que des naissances il faut aussi parler de la mort et le, la dédramatiser aujourd'hui en tout cas un an après je peux dire que je suis euh, apaisée mais ça a été un cheminement vraiment